0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído a ustedes gracias y en esta ocasión grabados en Antesala en Cuamo. Yo soy Leonel Santiago y en esta ocasión continuamos nuestra conversación con el poeta, educador y narrador Daniel Rodríguez. Que la disfruten.
1: Eso quería decirte porque una de las cosas por las cuales a mí siempre me ha gustado trabajar en colectivo. Fue principalmente una experiencia que tuve con una de mis primeras profesoras de español en la universidad. Yo creo que yo llegué a ese salón de clases cuando ya debió haberse retirado varios años antes. porque estaba arte de odio. Era una muy buena profesora, pero... No estaba en su momento. No, no, no. Entonces recuerdo que en un momento, cuando era introducción a la literatura latinoamericana en realidad, cuando vamos a tocar la poesía, ella dijo, bueno, yo le voy a asignar estos poetas para leer, vamos a tener un examen, pero la realidad es que los voy a, vamos a hacer una co-excursión a ver a Julio Axel Landrón, eh, que hizo una noche de poesía. que Pero entonces la razón es que ella dice, es que a mí no me gusta la poesía. Pues más allá dijo, a mí no me gusta la poesía y a nadie le interesa la poesía. Cuando dice eso y yo, perece, a mí sí. me interesa porque soy escritor también, porque soy poeta. Y ahí es donde yo siempre he dicho, a la gente le gusta la poesía, lo que pasa es que no siempre conocen poetas que les gusten. Y en el salón de clase te
2: van a imponer como que cuatro o cinco, que son los mismos de siempre. Hace un rato te mencioné que yo soy el maestro que a mí no hubiese gustado tener. ¿Cómo es posible que yo soy un muchacho introvertido que en su familia hay predicadores y hay maestros, no recuerde un poema que haya leído y haya analizado en su escuela superior, en su nivel superior. Por supuesto que si no tengo la experiencias, sí, si no. no me enfrentan a la poesía, pero de momento me presentan una poesía totalmente cargada de época, pues no voy a conectar con ella, que es lo que yo hace un momento te decía. Y el estudiante cuando no conecta. Pierde el interés. Rechaza. No es que pierda el interés. Porque si perdiera el interés.
1: Se puede recontizar.
2: Claro. Se puede trabajar en el proceso. Es que rechaza. Es como el niño que no quiere lo que tú le estás dando. Y te vira la cara. Y no hay, no hay manera en que tú le hagas el avioncito con la cuchara. No lo quiere. Y se falla mucho en cómo nosotros acercamos a los estudiantes a la cocina. Los textos que en muchas ocasiones llegan a la escuela, y pues aquí también está el factor maestro, que cuando tú quieres acercar al estudiante, tú haces la tarea, y hoy en día no hay excusa. Pero si tú enfrentas al estudiante por primera vez a una poesía de época, de la Edad de Oro, una poesía española, que a mí me gusta, al maestro le gusta, pero por un momento tengo que tratar de conectarme con mis estudiantes, tengo que conocer a mis estudiantes ¿sí? incluso podría pasar que
1: como maestro no te guste pero puedes entender También, el contexto y la claro, importancia
2: claro, claro, claro pero
1: eso no es relevante para el bueno, estudiante
2: mira, hace unos años nuestro amigo escritor Abel tuvo una presentación en uno de los teatros de la Escuela de Arte de Guayama Ajá. me parece que era una presentación de su poemario Todo Tiene Polvo el One Man Show, one -man -show. pues yo llevo a mis estudiantes Muchos de ellos no se habían enfrentado a la poesía. Recuerdo que eso fue eh, empezando el semestre. No recuerdo si fue agosto, septiembre, octubre. fue los primeros tres meses, las primeras diez semanas que yo llevé a los chicos. Y la reacción de ellos fue muy positiva. Ellos llegaron al salón entusiasmados y a mí se me hizo muy, muy fácil discutir el tema de la poesía luego de haberlos enfrentado. En este caso fue un show, pero fue un show de poesía que les llegó ...que pudo conectar con ellos. Y, y también es bien importante... ...porque hoy en día la
1: poesía... ...no se queda solamente en un papel... ...la poesía... ...que eso ayuda también muchísimo... A, ...al estudiantado... ...cuando no quiere sentarse a leer un libro... ...ver un video en YouTube de poesía... ...por ejemplo que es el equivalente a lo que nos hicieron a nosotros que aquí todas las poesías coreadas uh
2: -huh. que muchas veces
1: las odiamos.
2: Por supuesto, pues si no, cono no nos hemos acercado a la poesía, no conocemos, no nos hemos conectado. Por eso yo recalco en, en la conexión, tú te enfrentas a cualquier cosa si primero conectaste. Sea cuento, sea novela, sea ensayo. A veces dicen, ah, es que lo, lo que pasa es que a los estudiantes solamente le interesan estos temas. A veces no es el tema. Es el formato. es el formato Por supuesto que hay temas que a ellos les van a llamar más la atención por la sí. edad que tienen, pero está en ti como maestro igualmente conocer a tus estudiantes y tratar de buscar la vuelta porque una vez tú conectas con ellos, tú le puedes presentar el otro texto de época composo y se lo puedes presentar luego de haberlo conectado para que entonces analice y compare y contraste y que... Entonces, él explore por su propia cuenta, pero tienes que primero conectar con el estudiante. El estudiante tiene que conectar con la poesía. La poesía tiene que de, de, debería aspirar a la conexión. Si no conecta, es letra muerta.
1: Y esas palabras son, son bien serias y... Eh, y es muy cierto, eh, eh, la, la poesía es un mundo tan y tan y tan amplio que... Enfocarnos solamente en cuatro o cinco clásicos Que es lo que muchas veces ocurre
2: Generalmente
1: Por distintas razones Por razones de tiempo Por importancia histórica, etc Pero cuando tú conoces que la poesía Es un mundo tan amplio Y que se puede hablar de lo que sea Y que se puede jugar con los formatos También lo puedes hacer hasta más divertido Hablas también de que el acercamiento, Sobre el acercamiento al formato Me consta que no solamente Escribes poesía Estás trabajando y colaboraste recientemente en
2: un proyecto de narrativa. Cuéntame de eso un poquito, por favor. Este proyecto se titula La Era de la Brevedad. Es una antología de microrrelatos o microcuentos, como algunos lo llaman. Y es un proyecto muy interesante porque no es solamente de microrrelatos, incluye varios ensayos teóricos sobre el género. A mí me llamó mucho la atención porque realmente nosotros nos encontramos en la era de la brevedad sí no solamente en la literatura en todo en todo hoy en día nosotros hemos abandonado las llamadas telefónicas para contestar el la... para contestar por texto vemos que el teléfono suena y esperamos que termine de sonar para entonces contestar ¿Qué pasó? Por, el, por un mensaje de texto. Estamos en las redes sociales leyendo lo que la gente escribe, que generalmente son escritos breves, escritos cortos. Podemos mandar un mensaje y si nosotros vemos que la persona leyó el mensaje y no nos contesta y la respuesta no es breve, pues entonces comienza una sí, especie hay una, de ah, ansiedad. Ahí no solamente la era de la brevedad, sino la exigencia de la inmediatez. Correcto. Y... Va de la mano con la literatura y con lo que los estudiantes a veces buscan y lo que los estudiantes a veces esperan. Tú le presentas un texto, un libro a un estudiante y una de las primeras cosas que hacen siempre es mirar cuántas páginas tiene el libro, cuántas páginas tiene el texto. Yo les digo a ellos, jóvenes, si yo les doy mil páginas de un chisme, ustedes me lo van a leer. Yo comienzo siempre la discusión con ellos diciendo, ¿quién le gusta leer? Y siempre hay unos pocos que me levantan la mano y me dicen, y yo digo, a todos les gusta todos leen pero no se dan cuenta porque están acostumbrados, están, están normalizados a la inmediatez, a la brevedad. Este proyecto presenta eso mismo, cómo la literatura se ha adaptado o ha tomado esto que, ha estado, que está sucediendo, ¿verdad? porque pues por la realidad, por los tiempos en que vivimos, no, no, nos ha llevado a que todo sea más breve y más inmediato. Cómo la literatura se ha transformado y hoy en día abundan y ha habido un aumento de escritos cortos, escritos breves. También es por la vida en que nosotros estamos viviendo, la rutina, el aforo, en que tenemos que levantarnos, tenemos que ir a trabajar, tenemos que llegar a la casa, tenemos hoy en día... Un tren de vida muy rápido. Sí, un tren de vida muy rápido y poco tiempo para sentarnos a leer una novela, a reflexionar, a tener esa, ese espacio, lo que hablabas
1: al principio, ese, ese momento de lectura por esparcimiento y entretenimiento,
2: y no porque te lo mandó alguien para que lo leyera y lo estás haciendo por obligación, que son dos lecturas diferentes,
1: tengo que admitir que dijiste un comentario y me, me habla señor que tu lo escucha, <ríe> porque es muy cierto, yo conozco gente que no leen, que, que dicen que leer es complicado, sin embargo, se, se leyeron completos y felizmente el chat cuando salió lo de Ricky, o sea, a las cuatro pico claro. páginas.
2: Claro, es que nosotros nunca hemos tenido problemas con la lectura. Nuestro problema ha sido que leemos,
1: que absorbemos, que y no... cómo
2: está escrito lo que leemos. Y por supuesto que la literatura se diferencia de lo que escribieron los involucrados en el chat. Por supuesto que de, de poesía no... Aquí, ahí no hay ni... A, a, hay un top Hay unos que Caemos sí, a la poesía de los Suez. Sí. Qué pálida, pálida. Claro, claro. Pero que sí, es importante hacer esa separación entre lo que es la literatura, la poesía, a lo que es la escritura informal, la escritura que representa nuestra comunicación este Diario. cotidiana, diaria. Pero hay un elemento que está ahí y es el elemento que si está en un formato digerible, digamos, el estudiante en pequeñas bocadas lo puede. se va a devorar mucho más de lo que él mismo pensaría. Uh -huh. Y este, este proyecto titulado La Era de la Brevedad, que es una antología de microrelatos, presenta una gran muestra de cuentos o de microrelatos breves, algunos no no ocupan ni siquiera la mitad de una página. Y son lecturas que si nosotros pensamos en nuestros estudiantes, podemos aprovechar la misma y sacarle tanto provecho con ellos. Porque el estudiante se enfrenta posiblemente a una historia. Yo he tenido estudiantes a nivel superior que me han dicho, maestro, yo no, nunca he leído un libro completo. En escuela superior. En escuela superior. Nunca he leído una historia completa en la escuela superior. Así que no es que le queremos darle la espalda a, a los textos más largos, pero podemos comenzar a conectarnos con ellos ofreciendo una buena literatura que cumple con, con la estructura, cumple con la calidad, con el contenido, con lo que se busca conectar y que ellos puedan absorber. Y de ahí en adelante partimos. Y es
1: curioso que menciones eso cuando conversé con Emilio del Carril. Te lo mencioné ahorita, él hablando sobre el, la microliteratura en general, micro poesía, micronarrativa, etc. Él menciona que el ejercicio requiere a un lector más activo.
2: En la microlectura lectura eh, sí, porque, porque
1: el lector tiene que, que buscar a veces los elementos que no están, que eso es uno de los chistes de, de la micronarrativa y es que a veces... Pero el
2: estudiante no se da cuenta de eso. El estudiante no se da cuenta de eso. El estudiante reacciona a la defensiva por sus malas experiencias cuando el texto es largo, porque siente que además de que pues tiene que interpretarlo, le va a costar tiempo enfrentarse a él. Pero cuando el estudiante lee una historia corta, el estudiante no tiene problema en hablar y discutir. Es el el texto es el proceso de leer. <risa> es el proceso de leer y lo vemos hoy en día cuando también los mensajes de voz han ido también teniendo un auge por no escribir
1: Así, lo cual es gracioso sí, que tú lo menciones porque a veces me ha pasado que me envían un mensaje de, de voz de tres minutos o de dos minutos de hecho disculpa que te interrumpa Ajá. Whatsapp tiene una actualización que que, te la que, 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 que tú puedes
2: pues, escuchar el audio más rápido pero
1: entonces me das risa porque a veces yo estoy escuchando el mensaje de voz y texteando. respondiendo a las cosas que me van diciendo en el mensaje de voz. Y de hecho esto
2: es una estupidez, porque esto podría, debería ser una llamada. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que la llamada representa en la mayoría de los casos hacer un detenta a lo que estás haciendo. Y como estamos viviendo acelerado, siempre haciendo algo, haciendo múltiples cosas. La era del multitasking también. Claro, pues entonces la llamada me va a obligar a que yo deje de hacer algo o hacer lo las varias cosas que estoy haciendo y pueda entonces, mientras hago esa otra cosa, voy contestando y voy escribiendo. Que yo entiendo que esa es la, la razón, pero entre una llamada y un texto te van a preferir un texto. ¿Siente? Pero el estudiante no se da cuenta del trabajo que requiere de él luego de leer un micro, ya sea micropoesía o micro relato, porque él no tiene ningún problema... Ellos no tienen ningún problema En la discusión que viene después es sí, el proceso Es el proceso y el proceso Por lo que yo he visto Ha sido una reacción Por lo poco que han conectado Con lo que ya le han dado Anteriormente Yo puedo escuchar que ellos me digan Maestro pero es que mira, leí tantas páginas Y no entendí O ya yo iba por la página tal Y todavía no, no sé ni de lo que se trata Claro en este proceso hay, el estudiante tiene que ir creciendo intelectualmente e ir haciendo su esfuerzo, porque no es que todo está dado. Pero ciertamente las cuatro lecturas o las tres lecturas que se le dan a los estudiantes en términos generales, porque depende mucho del maestro, lo, no, no logran conectar con ellos de la forma que deberían de conectar. Y mire, y, y un ejemplo... De esto es que, que siempre se trae en la saga de Harry Potter. Que hace más de 20 años salió el primer libro. Hubo una oleada de lectores que surgieron sí, gracias bien, a, a la saga de Harry Potter. Que esperaban que saliera el otro libro para comprar el libro. Y hacían fila para el próximo libro y el próximo libro. Y antes
1: de eso, quizás el resurgir que tuvieron los Rock Rings cuando salieron las películas. Que la... Las novelas volvieron a tener
2: Entonces, ¿por qué ellos no tuvieron un problema en leer eso, esos libros que tenían muchas páginas? Obviamente porque la historia, la temática, les gustaba y lograban conectar, entonces ahí no les importaba la cantidad de páginas, conectaban. Y nosotros podemos tener una discusión aparte de cuán buenos o cuán malos son los textos de Harry Potter, los libros, pero tenemos que reconocer. Cual, no importa el criterio que tenga cualquier persona conocer a la literatura sobre los libros es que la conexión que hicieron esos libros es la conexión que quisiera cualquier escritor que sus lectores tengan con su sin entrar en el mundo mágico y el mundo li, eh, literario que, eh, que creó la autora esa conexión que hubo es una conexión envidiable sí. envidiable lo podemos decir de, de Coelho también, que aunque sí, claro o sea, que aunque está el marketing y podemos decir muchas cosas y analizar el, el, el cuán buenos no son o cuán malos son, pero la conexión que ha logrado, claro, uno puede entrar a, a la discusión de quienes conectan con los libros, quienes se hacen lectores, no suelen tener tanto conocimiento de la literatura o que no tienen un trasfondo tan amplio en la literatura. Uh -huh. ¿sí? Pero hay algo que hay que respetar y hay algo que hay que valorar. A veces el tema, a veces la manera en que se presenta, a veces la promoción, a veces la promoción es todo. Y sería bueno que aquellos que son buenos
1: escritores, especialmente hablo de los buenos escritores locales, uh -huh, uh -huh. aprendiéramos a trabajar el marketing. Yo creo pues que sí, ahí, 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 gracias a Dios, pues eso está con la edad de las redes sociales, está cambiando, pero... Ha habido mucha aversión dentro de, del mundo de los artistas de la comercialización. El miedo a que si vendo mucho es porque estoy quizás destilando el trabajo. La simpleza. Y los... sí. Soy muy simple si vendo mucho. Y la verdad es que eso llega al
2: momento donde yo creo que es una excusa para no sentirse intelectual. O simplemente excusar tu poco, tu poco éxito y decirlo. No. Pues claro que no vendí mucho, pues claro que no me leen porque lo que pasa es que lo que venden mucho, eh, su contenido es muy vacío, muy accesible ah, para todos y pues eh, ya ahí entramos a, a un cierto elitismo. Que lo hay, que claro. definitivamente
1: lo hay y yo muchas veces fui partícipe de ese elitismo, especialmente cuando hablas de, de gente como Covelo porque. En su por... momento yo los leí,
2: por supuesto que yo los leí. Ah, yo
1: los tuve que leer para claro. la universidad. De hecho, yo tuve que leer Verónica Decide Morir para la universidad. Y yo quisiera pedirle al, al profesor que me devolviera esas horas para poder leer otras cosas. Porque es que a mí el problema que yo tenía con Cuelo específicamente. El problema que yo tenía con Cuelo sí, no te en específico es que yo decía, yo prefiero leer a un Max Lucado, que es un predicador, que va a darme un cuentito corto con, con la reflexión. ¿Qué es en realidad lo que está haciendo Pablo Coelho? Pablo Coelho es... Nosotros queremos ponerle los mismos uh -huh. estándares a Coelho que le pondríamos a Gabriel García Márquez.
2: No, por supuesto, y eso es no. una
1: estupidez. No, no, no.
2: Pero podemos utilizar como gancho. Oh, sí. o Y llevarlos a ellos. Hablo de los estudiantes, uh -huh. desde mi posición como maestro. A leer otro texto que quizás sea del mismo tema o, o parecido ya que están conectados con la lectura pues entonces llevarlo de la mano a otras experiencias lo que digo y vuelvo y hago énfasis es que se falla mucho con los chicos es que tú quieres que se enamoren de la lectura presentándola la primera un clásico y en muchos clásicos necesitas un trasfondo ya este en ti para poderlos respetar para poderlos valorizar para poderlos entender y obviamente pues aquí también el maestro le toca ir de la mano con ellos y ir, explicarle eso tiene el tema. Y cuando ellos entienden, si tú haces un buen trabajo, porque tomo como por ejemplo a Harry Potter, a, Harry Potter no, a, a Don Quijote, cuando mm. cuando porque ya hoy en día no se discute mucho a Don Quijote. Si supieras que... Hay Me algo, acabas de hacer sentir tan viejo. <risa> ¿No? hay, hay maestros que definitivamente eh, si no discuten Don Quijote, no, no ese, ese es el pilar de su clase. Pero hay otros que lo pasan por alto o simplemente leen los primeros ocho capítulos y llegamos hasta los molinos de viento y ya está ahí. Pero pasa lo mismo con Don Quijote eh, esto que yo estoy diciendo. Todo, es como tú enfrentas al estudiante con el tema. Tú puedes caricaturizar si tú quieres a Don Quijote. Tú puedes hacer un juicio universal si tú quieres con Don Tú puedes traer... Es lo lo tú Esa es la clásica de Doña Bárbara. es la clásica. La de Doña Bárbara. Pero, pero igualmente, porque por ejemplo, digamos, ¿él está loco o no está loco? ¿O quién está loco? ¿Él, él o Sancho. Porque él en un momento dado le dice a, a Sancho, recuerda Sancho, que lo que yo veo no lo ves tú. Así que Don Quijote estaba, estaba consciente... De sus alucinaciones. De sus alucinaciones y, y de su realidad psicológica. Pero Sancho dejó a su familia porque le prometieron Pero ser gobernador de una isla Así Él sabía que, que, eso que, no que iba a pasar. Claro, claro. Así que hasta qué punto, quién es el loco. Así que hay muchos temas o mucha tela de dónde cortar y en ocasiones todo depende de cómo tú solo presentas al estudiante para que el estudiante se conecte con el texto, se conecte con la historia y lo demás es historia. Lo demás es pan comido. Eh, porque pues, tú haces el, el empujón, y todo, y luego viene ellos ellos te van a con, van a terminarte el trabajo pero conectarte con el texto ahora me salgo de la escuela y me salgo de los estudiantes eh, conectarte con la poesía es bien importante y cuando yo era pequeño yo me conecté obviamente con esa poesía romántica luego entonces llegué a la universidad y me encontré con unos poetas que me conectaron con el universo que me conectaron con la vida más allá del amor.
1: Por ahí estaría Cardenal, ¿no? Ernesto Cardenal, esos poetas que rayan en lo místico.
2: Sí, y inclusive tuve a César Vallejo. César Vallejo igualmente fue de los primeros y se da en la universidad. Son de estos poetas que generalmente los profesores no pasan por alto y te enfrentan a ellos Pero te toma a ti como lector y te presenta ante ¿verdad? desde su perspectiva ante la vida. En el caso de Vallejo, hablar de la muerte fue quizás una de mis primeras experiencias como lector ante este tema. En el caso de, de, de César Vallejo, desde una óptica que uno, si no hace el esfuerzo, uno no lo entendería porque uno no tuvo la experiencia de vida, de, de vida que tuvo César Vallejo y que muchos evitan discutir porque el tema de la muerte a la gente no le gusta y los poemas que tocan la muerte de César Vallejo en la escuela superior o por lo menos no se tocan. Y César Vallejo de por sí la, la poesía de él es... Prefieren tocar, <coughs> prefieren tocar más a que tocar los heraldos negros. Claro, ¿no? Te, te menciona el odio de Dios y hay personas que con, te dice el odio de Dios y se es, arrancaron. Es, es que Vallejo
1: es un tipo duro, o sea, yo no conozco mucho la biografía de él, pero cuando yo leo ese poema yo me imagino un tipo que vivió una, una amargura fuertísima a toda la, O sea, yo encuentro a Vallejo más oscuro que a, a veces, que a Quiroga.
2: Digamos, por ejemplo, que Vallejo fue un poeta que vio el hambre que fue testigo del hambre. De la hambruna. De la hambruna. ¿Sí? Porque hambre es una cosa más claro, menos. una de la hambruna. Para luego entonces estar sentado en una mesa y un banquete ante sí y ver cómo la comida se pierde. Y eso lo expresa en su poesía. Por eso que él dice el pan que se quema en la puerta del horno. Esa persona que que sueña o que siente que va a poder comer pensando en este ¿verdad? Yéndonos por uh -huh. esta línea, pero no te llega y no puedes entonces satisfacer esa necesidad. Pero por el otro lado entonces se pierde la comida.
1: Se y desperdicia.
2: Por porque, sí, porque no es...
1: Y eso... Hoy más que nunca okay. serán los bárbaros
2: de y te, Ativas y te lleva entonces a una realidad que no es tuya, que tú no la has vivido, pero si tienes la oportunidad de conectar, tú dices: Wow, qué poco mundo estoy mirando, qué gringo las he tenido hasta ahora, y uno se va abriendo ante la vida ante las realidades que son parte de esta vida que no solamente se limitan a lo que yo so, a lo que yo he vivido. La experiencia humana
1: en un, en un completo.
2: ¿Eh? ¿eh? En un completo. Y para mí es bien importante esto porque hablamos siempre de la individualidad, pero entonces Walt Whitman te presenta esta mirada universal, de colectiva. La, colectiva de la humanidad, en la cual te dice que un, una hoja es igual de perfecta que el trabajo hecho con las estrellas la y que somos somos todos parte de una sola cosa la poesía de Whitman a mí
1: siempre me ha llenado de esperanza aunque no esté buscando eso no, no sé por qué sobre esto de la micro narrativa hablabas de este proyecto la era de la brevedad que no Edita Ricardo Rodríguez Santos y Mayra eh, Reencarnación Meléndez. Eh, Podrías compartir una de las narrativas que tienes ahí. Seguro que sí. En esta antología participo con dos microrelatos. Y es, no solamente son microrelatos y
2: ensayos de Puerto Rico, hay de otros países. ¿no? Los microrelatos son de escritores puertorriqueños, okay. pero los ensayos sobre el género son de Puerto Rico, de España y de México.
1: Es importante eh, señalar lo de los ensayos porque una cosa en la que yo estoy de acuerdo con, con Mariel y Marrero que lo mencionó es el hecho de que muchas veces los mismos escritores que eh, no necesariamente estudiamos literatura deberíamos tener herramientas como esa porque a veces carecemos de teoría y la teoría si ya la teoría
2: está, está escrita te da una noción te da una noción y a veces Comprendiendo de dónde viene, te diriges. Con, con una de, de una mejor forma. Porque si no conoces la teoría, pues estás aprendiendo en el proceso dando tumbos. Uh -huh. Pero si conoces que hay una estructura y hay ya una. Forma, ir, o, 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 que, o que debería de aspirar, como dice Emilio del Carril en, un, en su ensayo, uh -huh. en que los microrelatos deberían de tener una unidad, ser parte de una misma unidad. Si forman parte de un mismo libro, de un mismo texto, es importante porque cada micro te presenta una historia, pero no puede ser un collage de, de historias que entre ellas no tengan nada que ver. Porque, con, porque no te, te terminas entonces la lectura con una sensación de un confusión, caos. de un caos. Ahora, si todos comparten una unidad de pensamiento terminas entonces el texto con una sensación mucho más amplia de comprensión sobre el libro que acabas de leer, aunque sea un libro de microrelatos. Sí, que, que si hay una
1: unidad o un hilo conductor, en cierta forma esos sí. microrelatos por separado te van completando la imagen o la tesis que, que podría estar presentándose. A diferencia, y esto es algo que he conversado muchas veces,
2: y eso es algo que si uno lo sabe, entonces al momento de uno trabajar en un libro, digamos un texto de micro cuento, de microrelato, pues lo tomas en cuenta y le das sentido entonces a tu texto.
1: Precisamente. Una cosa que yo ah. hablo, por ejemplo, cuando trabajo el bloqueo creativo en escritores que están trabajando algo que, que cae dentro de lo que ya sería una antología, yo lo que les pregunto es, ¿cuál es tu tesis? ¿Cuál es tu hilo conductor? y a veces el, me sorprende porque muchas veces no he oído ese pensamiento es como que yo tengo estos poemas y, y ya sin embargo tú te pones a leer hay unas líneas, hay unas ideas que, que
2: porque muchas veces en el proceso de creación dependiendo de cómo haya sido para cada escritor, para cada persona uh -huh. si fue consciente o inconsciente y cuánto tiempo entre cada entre cada historia no fueron, fueron productos de, 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 de distintos momentos de distintas historias dentro mm -hmm. de la cabeza del, del, del poeta o del escritor que cuando entonces va escribiendo lo que tiene en su mente luego pasa un tiempo escribe otro micro pues mira pues perfecto cada uno por separado pero quizás no tienen entonces nada que ver ahora si todos tienen que ver en algo Si hay un hilo conductor, si pertenecen a una misma unidad, uh -huh. no estamos hablando solamente de micro relatos. Estamos hablando de pequeñas miradas de una gran cosa. Y es algo que es importante a veces saber. La teoría siempre nos va a ayudar, definitivamente. No está para confundirnos, está para darnos una luz de ese camino hacia donde nos dirigimos. Cada escritor en este proyecto describe de manera muy breve lo que es el microrelato para sí mismo.
1: O sea que esto es metaescritura.
2: Metaescritura. Además de compartir entonces los textos. Ok, esto es como una introducción al. No al a formato. estos textos, sino al formato, concepto del microrelato. Te voy a leer mi mirada del microrelato y un micro que pertenece al proyecto. El microrelato es el acercamiento a un orgasmo, una historia condensada, casi poética de corta duración, con personajes limitados, con una narrativa acortada que sugiere abrupto, intenso, abierto, preciso y que incita a conocer más. Existe en él una intencionalidad de contar, de ficcionalizar, de conservar la estructura del cuento sin la sobrecarga en las descripciones y en las palabras. Con el microcuento el lector tiene una responsabilidad mayor ya que le exige darle forma en su imaginación. Es el eco de la brevedad. Jorge Luis Borges. Decía que quien lee un cuento. Sabe o espera leer. Algo que lo distraiga de la vida cotidiana. Pero quien lee un microcuento Debe saber o debe esperar. Que será su construcción imaginativa. La que lo sacará de su cotidianidad.
1: O sea que en otras palabras. Eh, lo que hablábamos. El, el lector llena los blancos. Que no tiene la historia. Por por esto mismo de, de la idea de ser micro.
2: El microcuento no es un texto para entretener. Pero lo que te va a dejar en ti. Y lo que va a provocar en ti. Sin que te percate de manera subjetiva. Es lo que busca. Es la historia que busca en ti construir. Y eres parte de esto. De la historia que te presenta. Obviamente. Mientras más claro y más simple es el microcuento. Mejor. En el sentido. Que al ser breve. Debes permitir que el lector tenga de dónde construir.
1: Si sí, no es dejarlo en la nada.
2: ¿por? No es dejarlo en la nada o, o presentar un micro sobrecargado de simbolismo que solo tú conoces. Porque cómo entonces el lector va a poder construir eso que dice Borges si no hay un hilo de dónde continuar.
0: Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy, creo que hay bastante para desemboñar aquí y tenemos mucho que digerir. Como siempre en las notas del episodio van a encontrar los enlaces para contactar a nuestro invitado Daniel Rodríguez, le invitamos a que se suscriban a su página nueva del Mister Expreso, de eso estaremos hablando en el próximo episodio, y también eh, como siempre que visiten nuestro enlace en LinkedIn donde encontrarán el enlace para nuestro podcast suscríbanse en la plataforma favorita nuestro enlace en Facebook, en Instagram y muy importante nuestra tienda 100% de nuestros diseños son hechos por artistas puertorriqueños y 100% de nuestras ganancias van directo a artistas puertorriqueños por lo cual el comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura nos escuchamos la semana que viene